0: a orar, vemos nuestra Biblia juntos, Dios Padre, te damos gracias por este día, por tu gran bondad con nosotros, gracias por esos momentos que nos das, que podemos adorarte con nuestra, nuestra boca, con nuestra, nuestro canto, y gracias Dios por tu Palabra. Tu promesa que cuando leemos tu, tu palabra que es viva y poderosa. Entonces hoy Dios te pedimos que las palabras que leemos de la Biblia sean precisamente eso. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nuestra mente. A través de ellas que, que nos hagas amarte más y conocerte mejor. en nosotros te pedimos hoy Dios Padre. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a... Vamos a hablar de una palabra que, que últimamente, tal vez en los últimos dos años, tres años en la cultura, en la sociedad, en la política, ha, han empezado a mencionar mucho esa, esa palabra. La palabra es privilegio. Eh, esa es una palabra que no recuerdo. En mi vida no recuerdo tanto que han hablado de privilegio hasta hace poco. hace Los últimos dos, tres, cuatro, cinco, quizás un poco más. Pero últimamente... Y, y, y la conversación siempre tiene que ver con los que tienen privilegio y los, los que no tienen privilegio, eh, de los que merecen tener privilegio y los que no merecen tener privilegio. El que privilegio, privilegio es, es, es tener estatus, eh, beneficios, bienes que otros no tienen. Eh, y en la conversación de, día, de hoy, no, no para nosotros, en, en la cultura hablar de privilegio trae un elemento de, de tener esas cosas, ese estatus o beneficios sin merecerlas, sin, sin haberlas ganado. Hablar de privilegio puede disparar puede discusiones, puede disparar debates. Si, si, si dices esa palabra en una conversación, van a, van a pensar que están entrando en una, una práctica de, de política, de, de la sociedad, de la justicia. Y, y, y luego, la conversación del privilegio siempre se centra en Cuatro preguntas. ¿Quién, ¿Quiénes tienen privilegio? ¿Y cuál es el privilegio que tienen? ¿Y, y, y qué deben hacer con ese privilegio? ¿Y, y, y, y cuán, cuán merecido es el privilegio o inmerecido es el privilegio que tienen? Y, y hay gran debate alrededor de esas preguntas en nuestra sociedad, pero, pero hoy para nosotros, no importa dónde caes en esa discusión, hay algo innegable que. En cuanto a privilegio, algo de, del cual todos podríamos estar de acuerdo. Y eso es así. Los hijos de Dios siempre han gozado de una cantidad enorme de privilegio. Podrías decir que que ese es el privilegio de ser hijo de Dios, es el privilegio más grande del mundo. La idea grande para nosotros hoy que veremos en la palabra es ese. los hijos de Dios, las hijas de Dios son sumamente privilegiados. Es el privilegio más grande del universo, ser hijo del mismo rey de este universo. Y, y esa... Esa es una buena noticia para nosotros, ¿sabe por qué? Porque muchas veces en nuestra vida nos sentimos privilegiados, nos sentimos, sentimos más, más bien, a veces sentimos que la vida cristiana es una vida llena de sacrificios, porque es, o, o sentimos que en nuestra vida sufrimos, en general sufrimos mucho, porque, porque si sufrimos en un mundo caído, sentimos que la vida es difícil, sentimos que trabajamos y nos esforzamos mucho y, y apenas sobrevivimos, y solo tomar una pausa, y ver el privilegio que los hijos de Dios tienen, nos puede dar mucho ánimo en nuestro camino. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver el privilegio que, que tienen los hijos de Dios en su palabra. ¿Quiénes son los, los que tienen el privilegio de ser hijos de Dios? Pues, antes de Cristo, la respuesta fue, fue fácil. Eran los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, porque Dios apareció a Abraham. Tal vez recuerdes en Génesis 12, Génesis 19. No va a estar en la pantalla, pero la pueden notar para un un devocional familiar, Dios apareció a Abraham y e hizo un pacto con él, con él y sus descendientes, que ellos iban a ser su pueblo preferido, todo iba a ser una gran nación y, y, y también iban a ser una luz a las demás naciones, una luz de la gloria de Dios. Y después él libró a sus descendientes de la esclavitud en Egipto, los, los sacó de Egipto, los llevó, hizo pasar por el desierto, dio la ley y el pacto a Moisés, los llevó a la tierra prometida, hicieron ahí la ciudad de Dios y después el templo de Dios. Dios habitaba entre ellos. eran en el pueblo de Dios. Y ellos, ellos sabían, bien sabían que es, eh, tenían ese privilegio, que eran más privilegiados que todas las demás personas que los rodeaban. Eso vemos, por ejemplo, como estamos en los Salmos, lo veremos en los Salmos. Eso vemos en los Salmos. Cuando ellos cantaban a Dios, los cantos de alabanza de ellos a Dios eh, estaban llenos de, de referencia, que, ese privilegio que ellos tenían de, de ser los hijos de Dios. Mire, Salmo 48, verso 1, dice, Grandes es. Señor muy digno de ser alabado la ciudad de nuestro Dios su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sion Sion en nombre de la ciudad de Dios en el extremo norte la ciudad de gran rey, mire en ese verso cómo conecta la grandeza de Dios con su conexión física con ellos donde él habitaba la ciudad de Dios donde estaban ellos y luego en ese salmo habla de la grandeza de las obras poderosas de Dios y al final Mira lo que dice. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la afirmará para siempre. Está refiriendo a la ciudad actual de Jerusalén, de su, su ciudad. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra, llena de justicia, está de tu diestra. Alégrese, Montesión. Regocíjense en las islas de Judá a causa de tus juicios. Camina en porción. Miren alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorren sus palacios para que lo cuenten a generaciones venideras, porque este es nuestro Dios, es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Ellos sabían. El privilegio de ser los hijos de Dios. Solo tenía que mirar alrededor cuando estaban en la ciudad de Dios. Estamos en la ciudad de Dios. Esas son sus murallas, sus torres. Dios es nuestro Dios. Él nos guía. Él tiene cuidado de nosotros. Él habita en medio de nosotros. El privilegio de ser hijos de Dios. Ahora mire Salmo 87, verso 1. En los montes santos están sus cimientos. El Señor arma la puerta de Sion, otra vez, hablando de la ciudad, más que todas las otras moradas de Jacob. Cuán glorio cosas gloriosas se dicen de ti ciudad de Dios. Mencionaré a Egipto, que no era la ciudad de Dios, a Babilonia tampoco, entre los que me conocen a Filistea, mucho menos, y, y tiro con Etiopía, de, de sus moradores se dirán, ese nació ahí, pero de Sión, de la ciudad de Dios, se dirán, este y aquel nació en ella. El Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará, contará al escribir los pueblos. Ese nació ahí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Es como si estuviera diciendo, habitamos en la ciudad de Dios, establecida por el rey del universo, nacimos ahí, somos de pueblo de Dios. Y yo sé que en ese salmo, lo puedes, puedes ver otra vez, no usa la palabra privilegio. Pero se siente, por lo que dice, lo privilegiado que se sentía por ser el pueblo de Dios y, y que Dios morara entre ellos, otro, Salmo 122. Yo me alegraré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, plantados están nuestros pies dentro de tu puerta, oh so Jerusalén la ciudad de Dios, Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida a la cual suben las tribus, la tribu del Señor, lo cual es ordenanza para Israel para alabar el nombre del Señor, porque ahí se establecieron tronos para juicio, el trono de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Mira, Piden por la ciudad, porque es la ciudad de Dios, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti en la ciudad. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Amaba el templo. Amaba la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque ser pueblo de Dios es lo que les daba su identidad. Es lo que les daba su, su gozo y su seguridad. Uno más, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. ahí está hablando de lo que son el pueblo de Dios en su tiempo. Verso 2. Cuando comes de trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá, te irá bien. Tu mujer será como fecunda vida en, en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga de sesión Ve la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel." Allí habla de la bendición que los que eran el pueblo de Dios disfrutaba, gozaban de tanto privilegio que Dios cuidaba. Empieza con uno, después su esposa, después sus hijos, después todo lo de la ciudad de Dios y después todo Israel, todo el pueblo de Dios sabían que eran muy privilegiados. ¿Por qué? Porque Dios era su Dios y los cuidaba, los bendecía ellos. Eran los más privilegiados de, de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido para ser su pueblo, para estar con ellos. Y, y Él escogió, decidió habitar entre ellos y dejarlos servirle, permitirles adorarlo. Y si leemos eso y dices, ah, qué bonito para ellos. Espérate, espérate. El privilegio es algo más grande para nosotros hoy día. Para los que están en Cristo, aún más grande ese privilegio. Vaya al otro lado de la Biblia, vaya a Efesios capítulo 2. Mira cómo describe ahora ese mismo privilegio para los hijos de Dios que están en Jesús hoy día. Dice, pero Dios, y ahora está hablando a cristianos, dice eso. Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aún está, estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados y con Él, con Cristo, nos resucitó. Y con Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que ahora... ¿Tienen el privilegio de ser el pueblo de Dios si antes eran los descendientes de Abraham? ahora son todos los que están en Cristo cuando Dios nos salva, cuando nos entregamos a Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, salimos del agua en ese momento, ese texto dice nos resucita, nos da vida y nos pone en su familia, mire el verso 6 otra vez y con él, con Cristo nos resucitó con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, ¿Qué está diciendo somos parte de su familia eterna, por eso dice en los cielos no somos miembros de una iglesia somos miembros de la familia de Dios, nombres escrito en los cielos, sentado con Cristo en lugares celestiales, somos sus hijos y sus hijas por toda la eternidad, salta al verso 11 del mismo capítulo, Efesios Efesio 2, dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, ¿De quiénes está hablando? De los que no son descendientes de Abraham, gentiles, los, los que no son judíos, los que no podían antes ser parte del pueblo de Dios. Dice en el 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. No éramos parte de la familia de Dios. Todo lo que, lo que leímos, leímos los salmos, hubiéramos dicho, eso no aplica a mí. Todo lo que leímos en los salmos del pueblo de Dios, la bendición, el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, hubiéramos leído desde fuera y hubiéramos dicho, ese privilegio no, no es para mí. Yo no puedo ser parte del Hijo de Dios. Yo no soy judío. Pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos... Han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, los judíos, que era el pueblo de Dios antes, y los no judíos, hizo uno. «Derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo, en Cristo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad». Y vino y anunció pasa a ustedes que estaban lejos y pasa a los que estaban cerca, esos los gentiles y los judíos, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Dice, ahora todo ha cambiado. Podemos disfrutar del mismo privilegio de ser el pueblo de Dios que los hijos de Abraham antes tenían, porque al morir en la cruz, Cristo abrió un nuevo pacto bajo el cual todos los que están en él pueden ser parte del pueblo de Dios. Y, y ya recibir el privilegio de ser parte del pueblo de Dios no viene por ser hijo de Abraham, sino por estar cubierto de la sangre de Cristo. Los que estamos en Cristo, estamos unidos a Dios. Eh, hemos sido reconciliados a Dios y tenemos paz con nuestro creador. Eh, 19 dice, así pues. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con, son con ciudadanos de los santos. Y son, esa es la frase, son de la familia de Dios, ese privilegio. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un, mira la palabra que usa, Recuerde los salmos, para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para, que, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Somos hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús, ciudadanos de su reino, conciudadanos de todos los demás hijos de Dios, miembros de su familia, y si eso no fuera suficiente privilegio, Él continúa. Y antes, antes, el pueblo de Dios tenía la ciudad y el templo de Dios. Recuerda el Salmo 122. Tenía que subir al templo, subir era un gran privilegio poder hacer eso. Dios habitaba en medio de ellos y, 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 y ninguno otro pueblo gozaba con esa presencia de Dios, pero ahora, para los que estamos en Cristo, el privilegio es muchísimo mayor. Cristo une a todo el pueblo de Dios y nosotros, nosotros mismos somos el templo de Dios. Dios habita no entre nosotros en un lugar donde tenemos que ir a verlo, sino en nosotros, individualmente y entre entre todos. Su espíritu mora en sus hijos, en Cristo. Somos el pueblo y el templo de Dios. Dios habita en nosotros y entre nosotros somos su familia eterna. No hay privilegio mayor en la vida, en la eternidad, en el universo, que eso. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. La pregunta es esa. ¿Qué, qué deben hacer los que tienen ese privilegio? Con, con su privilegio. ¿Qué deben hacer? Eh, tal vez en el contexto cultural donde empezamos, cuando hablan de privilegio, todo el mundo tiene opiniones y respuestas acerca de, de, de qué deben hacer la gente que tiene más privilegio con otros con su privilegio. Pero para nosotros, Dios en su palabra dice a, a su pueblo, a nosotros, lo que nosotros debemos hacer con ese gran privilegio que tenemos. Mira primero de Pedro 2, verso 9 describe privilegio y también dice lo que tenemos que hacer con ese privilegio. Dice, pero ustedes son, hablando a cristianos, los que están en Cristo, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros y peregrinos? Porque somos parte del pueblo de Dios. No importa en qué país vivimos, no pertenecemos a este país. Que se abstenga, dice, de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, los que no son parte del pueblo de Dios, una conducta irreprochable, Cierra los ojos por un instante, piensa en tus interacciones en la semana pasada con tu familia, en el trabajo, tus amistades, irreprochable. Oh, me hace sentir convicción porque ¿quién es irreprochable? Pero dice, mantengan entre los demás una conducta irreprochable. Pueden abrir los ojos. A, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, a considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, Dice que somos el pueblo de Dios, exalta, exalta la grandeza de ese privilegio. Vamos a ver ese, ese texto en nuestro estudio entre, entre semana, entonces vamos a verlo más, pero, pero ahí habla de la, del gran privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. Y después nos da una aplicación directa y explícita para los que tenemos el gran privilegio de ser el pueblo de Dios. Mira el verso 9 otra vez, dice, a fin de que anuncien, la virtud es de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, algo que quiere que hagamos, que anunciar las virtudes de, de, de Dios, que nos dio este privilegio. El verso 12, por razón de las buenas obras de ustedes, a considerarlas, mis buenas obras deben causar a gente que no conoce a Dios a que A glorificar a Dios en el día de, su, de la visitación. Dios nos ha dado ese gran privilegio de ser sus hijos para que lo glorifiquemos. El pueblo de Dios debe exaltar a su Dios. No tenemos ese gran privilegio solo porque sí, solo para nosotros mismos, sino para que al final de cuentas, para Dios, para ser más visible a nuestro Padre, a nosotros mismos y al resto del mundo. Y lo glorificamos. Otra vez vuelve al texto. al verso 9 glorificamos por hablar, por anunciar sus virtudes, por hablar de él. Si, si, si es en nuestra conversación cotidiana o si es en un estudio evangelístico con un no creyente, nosotros los hijos de Dios con el privilegio de ser sus hijos debemos exaltar las virtudes de nuestro Dios quien nos ha dado entrada en su familia. Y ofrecer eso a los demás con nuestras palabras. Y también lo glorificamos, verso 12, por imitarlo en nuestras obras, en nuestras acciones. Este es obedecerlo en todo. Por eso es importante la obediencia. Tenemos el privilegio de ser sus hijos. Y dice, ok, obedéceme Yo soy tu padre. Haz lo que yo digo. Desde, desde lo que hacemos y decimos por afuera, a lo que pensamos y sentimos por adentro, de debemos obedecer a Dios porque eso hace que nuestro Dios sea visible a los que ven a nosotros a través de su pueblo. Entonces, una pregunta para los que somos cristianos, una pregunta de aplicación, es una aplicación abierta. Yo tuve cierta duda cuando estaba apuntando eso, pensé, muy abierta, me gusta aplicaciones más a mi familia estoy, ¿no? Más dirigida, algo más enfocada, pero esa es muy abierta y lo que pensé cuando lo estaba escribiendo, lo que voy a hacer la pregunta y dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada quien y que nos lleve a toda la verdad y que nos lleve a la aplicación para cada uno. Esa es la pregunta. ¿Cómo puedes usar tu privilegio como hijo de Dios para glorificar y magnificar a tu padre más en esta semana? con tus palabras y con tus acciones. En lo que sea que el Espíritu Santo te traiga a la mente, hazlo. Si todavía no estás en Cristo, parte de hablar de ese privilegio es, 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 es muy dura porque algo que no ha cambiado entre el tiempo de los hijos de Abraham y ahora en Cristo es que hay una gran línea de separación entre los que tienen el privilegio de ser hijo de Dios y los que están afuera de su pueblo. Pero lo que sí ha cambiado es que ahora la invitación a entrar en el pueblo de Dios es abierta, es para todos. Si antes solo era para los hijos de Abraham, ahora es para todo aquel que quiere doblar rodillas al Señorío de Jesucristo. Él te invita a recibir el privilegio más grande del mundo, el de llegar a ser su hijo su hija. Y eso haces en el momento de entregarte a Cristo por arrepentirte y bautizarte. En esa comunidad, en esa familia, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero ser hijo de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte, puede bautizarte. Y, y si estabas contando desde el principio, nos, nos hace falta contestar una pregunta más de privilegio. Yo dije que habían cuatro. La, la cuarta pregunta es esta. Para los que tienen privilegio, y, y, y se puede hacer eso para nosotros que tenemos el privilegio de ser hijo de Dios, ¿cuán ganado o inmerecido es el privilegio que tenemos. ¿Cuán merecido o inmerecido es el privilegio? ¿Lo, lo, lo hemos ganado o no? Y, igual en la cultura hoy, en sentable debates de, de los que tienen privilegio, que, que nacieron con privilegio, que no hicieron nada para ganarlo, y otros dicen que sí lo ganaron, no importa, para nosotros. Para los que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, no hay debate. No solo fue un regalo, fue un regalo que no merecíamos. Y, y, y es por eso que terminamos cada semana por hacer la misma cosa juntos. Tomamos la cena del Señor, los que son hijos de Dios, agarran el pan y el jugo y recordamos el cuerpo de Cristo. Te compartimos un momento de gratitud a nuestro Salvador porque si yo soy hijo de Dios hoy, no solo no lo merecía, sino que merecía lo opuesto, merecía la muerte, porque yo soy un rebelde. Pero Cristo murió en nuestro lugar, y por su sacrificio, hoy podemos gozar con el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Vamos a leer, tener una lectura de Efesios 2. Para preparar nuestra mente, para tomar el pan y el jugo, y recordar el sacrificio de nuestro Señor. En el verso 1 dice, ahora recuerda, Aquí está hablando a los que ya están en Cristo. Dice, Y Él le dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvados y con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y eso no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, por para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos escoges para ser tus hijos. Tú nos das el privilegio, nos ofreces el privilegio más grande del mundo, de poder llamarte Padre, de recibir perdón y reconciliación. Y confesamos que muchas veces se nos olvida qué tan grande es ese privilegio que recibimos en Cristo. Nos enfocamos en, en nuestra vida, nos enfocamos en lo que sacrificamos, en, en nuestras dificultades y se nos olvida que somos tus hijos. Somos la gente más privilegiada de todo el mundo. Tenemos los cielos esperándonos, estamos en tus manos, tú nos cuidas y tu Espíritu Santo habita en nosotros. Qué gran privilegio, Dios. Gracias por Jesús y su gracia que abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar a ser tus hijos. Y ahora lo recordamos, recordamos su sacrificio en la cruz y te agradecemos. En tu nombre oramos. Amén.